0: Политесс. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Напротив меня педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гид. Сегодня в Политессе выясняем, почему не принято говорить «я кушаю» и как правильно приглашать гостей домашних к столу. Мы как раз вот недавно с коллегами обсуждали, задан был вопрос, а говорят ли сейчас кушать подано. И как-то, знаете, мы такую дискуссию провели. Для нас фраза «кушать подано» ассоциируется исключительно с театральной практикой, но понятно, что на сегодняшний день эта фраза осталась в прошлом. То есть и только если это какие-то исторические постановки или в обычной жизни, ну, если это шутка какая-то, позёрство, да, а так, в принципе, в реальной жизни уже так не говорят. И вы совершенно справедливо заметили, что принято к столу или, там, допустим, к переходу в столовую или приглашением именно к столу, это был целый прям ритуал. Мы с вами об этом не раз говорили, и думаю, наши радиослушатели помнят, что чаще всего вечер состоит из нескольких составляющих, да, есть время, когда гости собираются, общаются, знакомятся, там что-то вспоминают, возобновляют знакомство. Во времена Оны, естественно, лакеи докладывали о том, что как бы трапеза готова, трапезный стол готов и так далее. И вот в этом большая разница, доложить или при Пригласить. Вот у Лакея и даже у Дворецкого формальное... Ну, где-то, наверное, есть такая возможность, но вообще-то это не его право. Это право хозяев распоряжаться вот в этом пространстве и заботиться о гостях. Так вот, кушать подано, они говорили вслух, но это не значило, что гости могли устремляться в столовую. Хозяева тогда, оторвавшись уже от той беседы, в которой они находились они приглашали гостей, господа, прошу к столу, прошу пожаловать к столу или просим пожаловать к столу или любые другие фразы. Э, иногда сначала хозяйка с самым главным гостем первой шла, ну потому что он будет сидеть по правую руку от нее, потом хозяин с главной гостей шел, потому что она будет сидеть по правую руку от него. В каких-то э, ситуациях или со временем менялось, что первым шел хозяин, как бы приглашая всех к столу. Да, это может быть все по-разному. Но знаете, что меня поразило вот в Книги по этикету конца XIX века была и такая практика, что хозяйка входила первой с самым малознакомым гостем, или хозяин шел к столу с самой малознакомой гостьей. И меня это поразило вот буквально в самое сердце, потому что насколько это деликатно, да, что человек еще не освоился в твоем доме, человек еще, может, мало кого знает, но ты как хозяин, а ты же здесь самый главный, ты его и опекаешь, и покровительствуешь ему. Вот такое распределение ролей, вот обожаю свой этикет, понимаете, насколько это деликатно, красиво, просто замечательно. Мне было очень интересно, а вот в современной практике... Что человеческие люди говорят, когда приглашают к столу, потому что садились обедать или ужинать в семье, в принципе, к определенному часу все были готовы, да, и все знали, в котором часу обычно это начинается. Ну да, и я позволю себе дерзость, возможно, у наших слушателей, конечно же, не так. Но знаете, там, когда однокомнатная или двухкомнатная квартира, как-то все попроще. Мама может оповестить голосом, что пора. И вот знаете, мне очень нравилось это правило, что нужно не созывать всех, как, а -а -а, знаете... А кого ты видишь, мужа или кого-то еще, Сережа, к столу или я уже накрыла, и пойти в комнату, если кто-то из членов семьи там где-то в своей комнате, то просто к нему зайти и сказать, мы тебя ждем, стол накрыт, но я бы хотела обратить еще внимание на то, что именно обращаться, сынок, Сережа, все, мы тебя ждем, да, мам, я иду, не просто иду. Есть еще другой аспект, мы, кажется, уделяли ему внимание, но тем не менее, вот кушать подано, это целые литературные баталии разворачиваются на тем, того, что уже давно так не говорят, хотя слово же «кушанье» есть, и это действительно, я, конечно, не выдающийся специалист в этой очень узкой области филологической, но, тем не менее, на сегодняшний день принято говорить «есть», то есть да. не садитесь кушать там, допустим, да, или приглашаю вас кушать, хотя, опять же, специалисты, они говорят, что слово «кушать» – это для маленьких детей, да, а взрослые люди едят, и Откушать это было скорее акцент смещался на попробовать продегустировать, насладиться там, да, вот извольте откушать. Это именно в таком смысле, а так вот, чтобы затрапить, это вот поесть. Может быть, это более физиологично, но тем не менее. Но на сегодняшний день все равно уже вот так практика сложилась, что не говорят мы кушаем, да, мы едим. И здесь у меня была вот такая, знаете, параллель, когда мы говорим, что откушать, там, отведать. Ведать, знать, узнайте там, допустим, да, что-то, какой-то новый вкус блюда. Помните, мы с вами обсуждали, можно ли говорить бон bon аппетит? Есть разные версии и в самой Франции, разные специалисты говорят по-разному, но они говорят, что в каком доме вы находитесь, послушайте, что люди говорят. Если говорят бон bon аппетит, то и вы говорите бон bon аппетит. Если по-другому говорят, то и вы говорите. Бон bon аппетит это хорошего аппетита, то есть хорошо вам поесть. В этом есть некая физиологичность. А вот Бон bon Дегустасьон это прекрасных ощущений, да, вот дегустация, да, то есть пробования и так далее. Этим можно, можно много играть и красиво, но тем не менее я хочу еще раз еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день говорят: пойдем поедим, да, или что вы будете есть, и так далее. И вот, когда мы говорим идите кушать, ну, или когда созываем семью, там, предположим, да, или идите есть вот все-таки идите. Ä, в этом нет ничего плохого, да? но вот в этом есть какая-то физиологичность, хотя ничего позорного в этом нет. Когда вы говорите, ужин готов, или прошу к столу, или к столу. Собираемся. Или, да, собираемся, да. Потому что к столу стол предполагает не только еду, но и общение, обмен какими-то мнениями. И, как говорят специалисты-профессионалы в области вот, коммуникации, они говорят, что да, у нас традиция, например, совместных воскресных обедов уходит. Не вся семья может собраться за завтраком или за обедом или за ужином при нынешней-то э -э -э, скорости, да, скорости жизни. Да, скорости жизни. Да еще мы живем в мегаполисе. Слава Тебе, Господи, если в других местах или семья находит возможным, да, вот эти ритуалы соблюдать. Но я считаю, что вот вместе собираться за столом, ну, в данном случае мы говорим именно о трапезном столе, потому что за ним ведутся светские беседы, если это узкая семейная среда, есть возможность обменяться новостями. Но ну, не говорят о серьезных проблемах за столом. Да, ну, вот так бы обсуждают, что там, а нет ли у нас хорошего юриста, а почему, а что и как. То есть вроде успевают обменяться впечатлениями и какими-то нюансами жизни, чтобы опять же быть семьей, где-то помочь, где-то словом поощрить. Потому что когда люди встречаются раз в году или там ну, по каким-то праздникам, праздник, он все-таки не предполагает такой бытового обсуждения, что да. проблем, да. И можно очень многие вещи упустить, в том числе и разговаривая с детьми о природе, о погоде. Вы понимаете, это тоже способ, в общем-то, выяснять температуру по больнице, да, то есть понимать, за что столом. происходит. Но вы меня сейчас удивили. Все с детства детей учат за столом молчать, молчать да, да, совершенно Когда верно. Когда я ем, я глух и не ем. Все мы это знаем с детства. Совершенно верно. Но по вашим словам получается, что все-таки разговор за столом во время да. еды. Конечно. Может а мы же быть. с вами, помните, обсуждали, что есть так называемая да, застольная беседа. Но мы обсуждали с вами, что темы, которые не приняты, затрагивать да, да. там, да? но мы говорили о таком, как бы, застолье, где разные-разные люди. Дело в том, что есть определенный ритм в еде. Помните, вот, допустим, вот мы съели закуски, человек просто проживал, ответил на вопрос. Вы можете сказать, что вообще, -то, когда с тобой взрослые разговаривают, продолжать жевать это неприлично. Как сказать, если это Узкий семейный круг, и плюс все понимают, что это именно семейная трапеза, это время, когда можно вот так вот глаза в глаза, можно сказать, поговорить. У нее, конечно, есть какие-то более торжественные моменты, есть какие-то более бытовые моменты. Скажем, даже когда мы едим горячее блюдо, вот помните, мы обсуждали, что в деловой, и, ну вообще в застолье есть такое правило, что именно когда подается горячее блюдо, поскольку оно не должно остывать, не теряя своих свойств, вот тогда разговоры как-то. Не приветствуются, да. А до горячего блюда или после горячего блюда, или когда холодное блюдо, но повторюсь, вы проживали, понимаете, не просто есть-пить, есть-пить, а есть небольшая пауза, чтобы организм сказал, боже, как все вкусненько, как хорошо, и вы поддержали беседу. То есть, да, есть категория тем, которые можно вплетать, в общем-то, в застолье, потому что иначе все бы просто как в столовой сидели бы молча и тихо ели. Политез.